0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 코로나19의 전국적 확산으로 사회적 거리 두기 수준을 2단계로 높인 것에 대해 정치권에선 때아닌 공방전이 한창입니다 여당은 바이러스의 전국적 확산의 배경에 8 1로 광화문 집회와 이를 주최한 사랑제일교회가 있고 집회를 방조한 미래통합당 역시 책임을 피해갈 수 없다고 보는 반면 통합당은 방역의 곡비를 늦춘 정책 실패가 원인이라면서 어떤 이유서든 에 정부가 책임을 져야 한다고 주장하고 있습니다. 방역 관련 빈틈을 메우기 위한 법안이 연이어 발의되고 있고 2차 재난지원금 지급을 두고도 의견이 분분한 정치권 상황에 대해 정치의 재구성 패널들과 찬찬히 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 공수처에 관련된 논의를 해볼 텐데요. 박병석 국회의장이 미래통합당에게 공수처장 후보 추천위원을 이달 말까지 선임해 줄 것을 요청했습니다. 법사위 소속 여당 의원들도 법개정까지 언급하면서 공수처 출범이 더 늦춰지지 않도록 통합당의 협조를 기대했는데요. 다가오는 정기국회 내에 공수처 출범 가능할지 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 새로운 시각 정치의 재구성 함께해 주실 네분 소개하겠습니다. 아, 오늘은 방역에 동참하는 의미에서 다들 마스크를 쓰고 계시는데 아, 보이는 라디오 보시는 분들은 구별이 되실지 모르겠습니다. <웃음> 저도 이제 마이크 마스크 쓰고 하는 그런 방송은 처음인데요. 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 그리고 이준석 전 미래통합당 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 이준석입니다. 국민의당 국민 미래연구원장이시죠. 정현정 배제대 교사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자, 정의당 혁신위원이신 김준호 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준호 변호사입니다. 자, 지금 이렇게 이제 저희도 바스크를 쓰고 방송할 만큼 이제 코로나19 확산세가 상당히 심각하죠. 일단 사회적 거리두기는 2단계로 이제 상향됐고요. 어, 관련해서 정치권에서 이제 책임론 공방이 일고 있는데 아, 아까 말씀드렸듯이 여당은 이제 광화문 집회를 문제 삼고 있고 사랑제일교회도 또한 문제 삼고 있는데 이것으로 그치지 않고 미래통합당이 왜 이를 방관하고 지지했는가라는 문제로 지금 만들어지고 있습니다. 당연히 이제 미래통합당은 정부의 책임을 왜 우리에게 돌리느냐라고 지금 얘기할 수밖에 없는 그런 상태인데요. 장경태 의원 어떤 상황인지 말씀주시죠.
2: 어째서 그런 가급적이면 이 광화문 집회를 하지 말아달라고 간곡히 호소했었습니다. 그럼에도 불구하고 정말 불법적인 형태의 집회를 정광호 목사가 했고요. 이 과정에서 차명진, 뭐 김문수 이름만 들어도 누구나 다 미래통합당을 대표하는 인사들께서 참석을 하셔서 김진태 의원을 전 의원을 포함해서요. 어, 또, 미래통합당의 지방위원 다수가 지금 참석을 해서 확진을 받는 것으로 지금 확인되고 있습니다. 그렇기 때문에 여기에 대해서 통합당 지도부가 가급적이면 이 방역에 참 그, 적극적으로 협조하는 이 일환으로 좀 가급적 참석을 자제하는 요청을 좀 해주셨으면 어땠을까 참 아쉬움이 들면서요. 어찌되건 지금 상황이 너무나 급속히 확산되고 있기 때문에 정말 17개 시도 모두, 모든 도에서 지금 발견되고 있기 때문에, 어, 너무나 대단히 참 안타깝고, 또 정말 절박한 상황입니다. 그렇기 때문에 여야 할것 없이, 이 코로나 확산에 긴급하게 또 신속하게 또 대처를 해야 되고요. 또 정말 여야 없이, 정쟁 없이, 어, 이런, 앞을 있을, 어, 지원에 대한 부분도 정말 반절하고 솔직하게 논의했으면 좋겠습니다.
0: 네, 예, 지금 뭐 이거 가지고 이야기를 하는 상황 자체가 좀 불행한 건 분명히 사실인 것 같고요. 일단 얘기해 주신 건 미래통합당이 뭐당 차원에서 이걸 주최한건 아니지만 당의 주요 인물들이 참여했고 게다가 이제 당에서 이제 자제와 그 다음에 참여를 이제 하지 않도록 하는 그런 측의 권고를 사전에 하지 않은 부분에 대해서 이제 지적을 해주신 것 같은데요. 이준석 최고에는 어떻습니까?
3: 뭐 우선 그 집회가 그러면 은 미래통합당과 교감이 있었느냐 아니면 은또 어떤 내용이 있어가지고 미래통합당과 결이 닿는 내용이 있느냐 했을 때 그다지 그런 부분이 없습니다. 가장 대표적으로 아까 참여한 인사 중에서 뭐 차명진 전 의원도 언급하고 미래통합당 출신 인사들이 있다고 라 했는데 어 이분이 나갔다 오고 나서 올린 페이스북, 차명진 의원이 올린 페이스북 내용을 소개해드리면은 김무성, 박형준, 이준석, 김종인 따위의 배신자들이 사지가 오그라들어서 방구석에서 와들와들 떨었을 것이다. 이렇게 음. 올리셨어요. 네. 그러니까 어, 저를 좋아하지 않는 것 같아요. 그리고 음. 김종인 비디원장도 좋아하지 않는 것 같아요. 그러니까 이 결이 다른 집회거든요. 그렇기 때문에 저희가 여기에 대해 통제력을 행사할 수 있을 리도 마무합니다 그렇기 때문에 뭐 아까 뭐 장현태 의원 언급한 것처럼 동조했다 취지로 말씀하시는 건좀 어, 과도한 지점이 있고요. 다만 미래통합당 입장에서는 이 시위에 대해 가지고. 뭐~ 주호영 원내대표의 발언 등 예를 들어 뭐~ 메시지는 새겨들어야 된다 이런 말 같은 거는 저도 약간 아~ 메시지가 불필요했다고 봅니다 네. 하지만 저는 방역 측면에서 우리 미래 통합당 당원들은 만약에 여기서 뭐~ 문자가 온다든지 해가지고 검사 받을 걸 통보 받는다면은 다 협조하라고 권장하고 있습니다 그렇기 때문에 일부 뭐~ 통제가 안 되는 인사들에 대해 가지고는 지금 뭐 예를 들어 저희가 이런 사안에 대해서 윤리 위를 열고 이런 건 아닙니다. 하지만 차후에 있을 당무 감사나 이런 데 있어 가지고 당 소속 인물이 만약 물이를 일으켰을 경우에는 당연히 이 부분은 뭐 나중에 반영해 주지 않을까 이런 생각을 전 합니다.
0: 예. 그한 가지 더 추가로 좀 질문 드릴 게 이게 제가 본 내용이 맞긴 한것 같은데 네. 자요 사전에 요집회 관련된 얘기가 나왔을 때 이제 어 김종인 그 비대위원장께서 알아서 할 일이다 뭐 이런 식의 이제 발언을 하셨던 것 같아요. 예. 그 알아서 할 일이다가 어떤 의미입니까?
3: 그러니까 사실 법원에서 집회를 허용하지 않았습니까? 예. 그러다 보니까 김종인 비대위원장 입장에서는 법원에서 허용한 부분은 위험도나 이런 것들을 법원이 판단했을 것이다. 음. 그런 상황 속에서 정당이 물론 지금 상서 황에 우려는 있지만은 그럼 법원의 권위를 넘어서 가지고 집회를 저희가 불허하겠다고 할 수는 없는 노릇이고 음. 실제로 우리가 주최한 그 모임도 아니다 라는 인식하에서 그냥 제한적인 영향력 밖에 행사할 수 없다는 취지로 말씀하신 것이고 네. 저는 뭐 사실 우리 당 인사들 과거에 작년에 있었던 똑같은 8.1오 집회에 비하면은 확실히 그런 점이 반영돼 가지고 뭐 홍문표의 참석 정도만 확인되고 네. 나머지 인사들 현역 의원들 같은 건 참석이 확인이 안 되잖아요? 그러니까 저는 뭐 그런 부분 이번은 오히려 더 소극적으로 여기에 대해서 이제 미래통합당이 접근했다. 뭐 예. 많은 분들이 아실 수 있을 겁니다.
0: 예, 김준호 변호사님. 그
4: 지금 한 10일 동안 확진자가 한 2,400명 가량인데 사랑 전광훈 목사가 이제 단임 목사라 있는 사랑제일교회 발환자 그리고 이제 광복절 집회 관련 안자 합치면 900명 정도 된다는 거거든요. 38% 이 정도 되니까 그만큼은 지금 이뭐 소위 뭐 아스팔트 보수 혹은 뭐 이런 쪽에 책임이 있다고 할수 있겠죠. 나머지 부분에 대해서는 또 어, 분석은 다 다른 것 같아요. 뭐 7월 24일자로, 어, 그, 나라 국가에서 이제 그, 예를 들어, 교회에서의 소모임을 이제 허용하도록 하면서, 이제 뭐, 여기, 저희 KBS랑 가까운 뭐, 순복음교회도 몇십 명이 나왔고, 여러 교회들에서 또 감염이 된 부분들이 있잖아요. 그러니까, 정부의 방역 실패가 조치에 좀 미진하거나 느슨했던 부분의 틈을 타고 온 부분도 있지만, 이그 보수 집회에서의 책임들도 한어 40% 가까이 있는 건 있지 않냐 그 정도로 좀 보면 되지 나머지 이상 이하를 과잉하거나 과소하거나 이렇게 평가하는 건좀 어 국난의 문제를 정쟁의 문제로 가져가는 좀 바람직하지 못한 논점 일탈이 아닌가 싶습니다 예
0: 정현정 교수님
1: 김준우 변호사님 마지막에 이야기하신 부분에 200% 공감해요 어~ 저는 뭐~ 민주당 소속도 아니고 미통당 소속도 아니기 때문에 양당이 주고받는 그~ 정치적 논쟁이라고 하는 부분들을 근원적으로 반대합니다 지금 현재 상황을 국민의 입장에서 보면 저희가 마스크를 쓰고 방송을 하는 이런 이례적인 상황이 벌어질 만큼 상당히 심각한 거죠. 지난 2월달에 중국발 그 1차 확산 때 신천지 이 교인들의 문제가 있지 않았습니까? 네. 그때보다도 지금 이 상황은 이 감염력이 여섯 배 정도나 높다고 그래요. 그리고 이게 그때는 이제 대구와 수도권 일부에 국한되었었지만 이번의 경우에는 뭐 전국적으로 동시다발적으로 지금 감염이 확대되고 있거든요. 그리고 오늘 질본에서 발표한 통계를 보면 깜깜이 사례가 한 20% 이상 된다고 하는 거죠. 그러니까 네. 어디에서 감염이 됐는지를 모르는 분들이 발생을 하고 있다는 거거든요. 그러니까 이런 상황들을 우리가 놓고 봤을 때는 1차 확산기에 비해서 상황은 굉장히 심각하다. 네. 근데 혹시라도 이 양당의 논쟁이 실제로 사랑제일교회의 뭐 교, 그, 그, 뭐죠. 이 교원이 아니라면 네. 신도가 아니라면 또 지난 8로그 광화문 집회에 참석하지 않았다면 괜찮은 거냐. 그렇지 않다는 거죠. 현재 상황은. 어디에서 어떻게 감염이 됐지 모를 정도로 이 감염원이라고 하는 게 동시다발적으로 확산되어 있다고 라 하는 점이거든요. 네. 그래서 혹시라도 이 양당의 논쟁이 이두 집회나 소속이 아니라면 괜찮다. 이런 메시지를 국민들에게 주는 것은 현실적으로 현재 상황의 심각성으로 놓고 봤을 때 맞지 않다 이런 상황이고요. 또 하나는 뭐 이렇게 어려운 상황일수록 정부의 대응에 국민들은 더 의존할 수밖에 없습니다. 그렇다면 이 상황이 오기 전에 정부가 최소한 예측하지 못했다고 라 하는 것이 있었잖아요. 그러면 예측의 실패라고 하는 게 있는 것이죠. 그 부분에 대해서 정부가 책임져야 될게 있고요. 그리고 7월 달로 제가 기억하고 있는데 정부가 소모임 그 금지를 해제시켰어요. 어, 그런 부분들을 너무 성급하게 한 것이 아니냐라고 하는 그런 반성이 정부 측에 있어야 될 것이고 그리고 뭐 쿠폰 발행하고 뭐 이랬던 얘기도 나오는 거 아니겠어요. 그래서 정부가 조금 더더이방이 이 코로나라고 하는 이 문제에 대해서 좀더더 더 천착해서 어좀더더 더 고민을 했었다면 그 메시지가 너무 일찍 이 낙관하는 메시지가 정부 측으로 나오고 어 이런 부분들에 대한 정부의 책임은 돌이킬 수가 없는 것이고 그렇다면 정부가 정신을 차려야 된다는 거죠. 현재로서는. 예. 그래서 지금의 양당의 이런 정치적인 논쟁 누구 탓이다라고 하는 그런 것은 지금 문제를 해결하는 데 하나도 도움이 되지 않는다는 라 예. 생각입니다.
0: 그니까 뭐이 정치 공방이 그러니까 원인을 외로 가리거나 이후에 대책을 내는 데 있어서 방해가 되면 그 공방은 의미가 없는 공방이 되는 건 분명한 것 같고요. 어 다만 이 부분에 대한 논의를 더 듣고 싶은데 어 사실 이번에 광화문 집회라든가 사랑제일교회사에서 드러난 경우는 미래의 위험이라고 저는 보거든요. 이를테면 이분들이 예를 들면 방역 지침을 안 지키고 그다음에 기타의 어떤 이제 과학적 어떤 정보들을 믿지 않고 그다음에 심지어는 이제 뭐 껴안기까지 한 어떤 그런 사례들이 나왔잖아요 이건 상당한 위험요소이기 때문에 이 위험요소에 대해서 우리가 정치권이 이들을 어떻게 관리하고 어떻게 대응할 것인가라는 문제가 좀 명확하게 좀 나와야 될 필요는 있을 것 같거든요 정부에서. 예뭐 정부에서든 당에서든 마찬가지고
3: 저는 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 음. 이 산에 있어서 사람을 쫓아다니고 예를 들어 뭐 원인이 되는 것 이미 지역사회 감염이 만연한 상황 속에서 네. 뭐 누구를 뭐 문제점으로 지목하는 이런 행위가 정당 간에 있는 거는 그냥 소모적이다 저는 이렇게 보고요. 네. 그런 의미에서 저는 정부가 시야를 어느 정도 넓게 가져가고 국민들에게 설명하려고 하느냐를 봐야 되는 게두 가지 측면입니다. 방역에 있어가지고는 뭐 정은경 본부장 같은 경우에는 국민들의 신뢰를 받고 있지만 은 이분은 방역이 유일한 목표이고 방역의 성과를 내야 되는 것이 그분의 주어진 임무입니다. 네. 그렇기 때문에 그분은 방역에 있어서 최대한을 얘기할 수밖에 없어요. 항상 방어적으로 이야기하고. 그데 아까 정현준 교수님은 정부가 이제 너무 성급하게 푼거 아니냐는 취지로 이제 지적하신 네. 분인데 저는 맞다고 생각해요. 하지만 은또 정부는 정부대로의 고민이 있는 겁니다. 예를 들어 정부는 방역만 하기 위해서 생긴 조직이 아니거든요. 네. 경제도 돌려야 되는 것이고 아이들 교육도 돌려야 되는 것이고 그 안에서 경계선을 조정해 나가고 있는 것인데 저는 지금 그럼 정부는 어느 정도의 시야를 가지고 이제 국민들한테 설명할 필요가 있다 이렇게 봅니다. 네. 예를 들어 지금까지는 정부가 재난지원금을 투입하는 것도 그렇고 뭐 여러 가지 상황을 봤을 때 저는 올 연말쯤이면 종식될 걸로 예상하고 지금까지 타임라인을 짜온 느낌이 들거든요. 그런데 그런 상황 속에서 이번에 뭐 거리 두기 같은 거좀 느슨하게 하고 이렇게 했던 것 같은데 지금 상황에서 그럼 지역사회감이 만연한 상황 속에서 정부는 어느 정도 국민들에게 이제 감내해야 될 것들을 미리 얘기할 수 있는가. 이걸 정확하게 예측하는 얘기는 아닙니다. 다만 이런 전환이 있을 때 국민들한테 명확하게 전달해야 되는 것이고 당장 이번에 그런 어떤 큰 틀이 안 나오다 보니까 이따가 저희가 논의할 기회가 있겠지만은 뭐 공무원 임금을삭감한다든지 아니면 뭐 갑자기 재난지원금을 뭐 일부에게만 줘야 되는 이런 세부 논쟁들이 먼저 튀어나가지고 와 네. 저는 국민들한테 혼란을 좀가지고시키고 있고 예를 들어 여당 대변인은 재생에 실화라 생각하는데 추석 때 이동을 제한하겠다는 뭐 이런 것들 저는 우리나라에서 그래도 가장 신뢰받는 인물이고 그리고 가장 많은 정보를 접하고 계신 분은 대통령이실 것을 보거든요. 이럴 때들은 정치적 논쟁을 만들자는 것이 아니라 대통령께서 솔직 담백하게. 그 국민들에게 한번 전달하시는 것도 괜찮다. 이게 만약에 위기가 길어질 것 같으면은 대통령께서 아 위기가 좀 길어질 것 같다. 지금까지 우리가 방역에 있어서 성공적이었지만은 지금부터는 더 나쁜 상황이 있을 수 있다. 이거를 솔직하게 말씀하시는 것만으로도 국민들은 상당히 큰 힘이 됩니다. 예. 저는 그런 과정들 특히 야당과 함께 보조를 맞춰가지고. 뭐 예를 들어 김종인 대표와 같이 손을 잡고 그런 부분 국민들이 발표한다든지 이런 좀 이벤트가 있어야 되지 않을까 생각합니다. 예.
1: 그러니까 지금 네, 저도 말씀하신 네. 것을 좀 들어보면 그치 그러니까 어제 경제적인 문제가 정부에게는 고민이 됐을 것이고. 음. 근데 이제 정부가 어떤 상황에서 명확한 포지셔닝을 하지 못함으로 해서 경제도 못 잡고 코로나도 지금 또 2차 확산이 이루어졌다라고 하는 점이고요. 그래서, 어, 나름대로 경제와 방역에 대한 그, 어, 계획적이고 과학적인 투트랙의 어떤 체계가 좀 잡혔어야 했었다라는 그런 생각이 들고요. 이번에 제가 조금 놀란 것은 뭐냐면 좀 이해가 되는 부분은 있어요. 어, 8.15 그 광화문 집회 그 지금 전수조사 참여자들 전수조사도 조사도 지금 못하고 있는 상황이지만 그 옆에서 노동자대회도 있었거든요. 민노총이 주도한. 근데 이제 뭐 한간에는 뭐 그쪽 그 참여자들은 조사를 안 했다 뭐 이렇게 지금 오해가 나오고 있는데 저는 정부가 뭐 그쪽 그 집회 참여자를 일부러, 어, 그 조사를 안 했다고 보진 않아요. 다만, 이제, 사랑제일교회에서 많은 그 신도들이 광화문 집회에 참석을 했기 때문에 네. 어떤 심각성의 문제에서 그더 있었을 것이다라고 보는데 그, 아마도 인력도 굉장히 부족했던 것 같아요. 그 조사를 다 한꺼번에 감당하기가. 근데 우리가 이런 문제들을 정부가 이렇게 2차 확산이 되고 더 많은 확진자들이 나올 것이다라고 하는 것들을 좀더 사전에 고민을 했다면 그 조사 인력이라든지 이런 것들이 충분하게 좀 확보가 되어 있어야 되는 것이거든요. 그래서 조사를 제대로 못함으로 해서 사실은 숨겨진 확진자들이 꽤 많을 수 있다라고 하는 점이에요. 이런 부분들이 왜 사전에 충분하게 준비가 되지 않았을까라고 하는 그런 의문이 제기가 되는 부분도 있다는 거죠. 네.
2: 네. 정쟁을 핑계 삼게 상황이 대단히 엄중하다. 이렇게 말씀드리고 싶고요. 원인을 찾아야 이제 대책을 만들 수 있는 것 아니겠습니까? 그러니까 저희 집회가 끝난 지 9일이 지났지만 검사를 받은 사람은 30%에 불과합니다. 사랑제일교회, 그 교인 중에서. 타 집회 같은 경우는 대부분 다전 보건소에서 전하면은 100% 응하고 계세요. 그러니까 지금 이 교회 내 방역 활동도 막고 있죠. 침 뱉고 막고 껴안고 잠적하고. 음. 심지어 이그 집회 에 참석하셨던 분들 주요 뭐 아예 자랑스럽게 올리셨어요. 차명진 원 같은 경우는 지하철 타고 집회 참석시 또주옥슨 유튜버는 지금 찜질방에서 찾다 다중이용 시설 다 이용할 거 하고 그러니까 집회 참석하신 분들이 다중이용 시설 다 이용하고 지하철 그 소위 공공교통 다 이용하면서 결국에는 실 어떤 검진도 적극적으로 또 참여하지도 않고요. 그러니까 검진에 협조하지도 않고 있고요. 이런 상황에서 집회를 보호한 경찰 4명은 무슨 죄입니까 그렇기 때문에 이런 과정에서 또이 대구의 신천지와 서울 한복판의 광화문 집회는 또 상황이 다른 것 아니겠습니까 그렇기 때문에 대단히 확진자들의 경로 분석 자체가 불가능하다. 이런 부분 말씀드리고 싶고요. 방금 이 할인쿠폰 재난지원금 모두 다, 다 소상공인 뭐 정말 자영업자 중소기업 모두 어려운 상황입니다. 그렇기 때문에 정보 입장에서는 정말 이 어려운 이 자영업자분들 살리기 위해서 재난지원금 할인쿠폰이라도 지급한 거고요. 그걸 마치 소모임을 해제한 거지 저희가 이런 초대형 집회를 해제한 게 아니었습니다. 그렇기 때문에 저희도 물론 이걸 가지고 뭐 핑계삼거나 남탑할 생각은 없고요. 하지만 상황이 대단히 엄중하다. 그렇기 때문에 최소한 이 소위 사랑제일교회 교인들이 적극적으로 이 진단 검사에 협조할 수 있도록 그 부분은 좀간곡히 호소드리고 싶습니다. 네, 저는 그냥
4: 이런 것 같아요. 사회적 거리 두기가 1단계 2단계 3단계로 나눠져 있는데 3단계로 가려고 하니 또 이제 방역을 위해서는 불가피해 보이는데 경제 활동이나 여러 가지 부분에 있어서 좀 어려움이 있잖아요. 좀더 세분화할 필요 있지 않냐 이런 논의들도 좀 있는 걸로 알고 있어요. 예, 네. 뭐한 5단계 정도로 구분해서 아니면 네. 2단계와 3단계 사이 어떤 선을 좀 설정을 해서 좀더 선제적으로 방역을 한다 든지 어쨌든 지금 시급하게는 다행히 한국에서의 우리 코로나 19는 치사율은 낮습니다만 어쨌든 지금 병상이 이제 부족해질 지경이 이제 명약관하지 않습니까? 그런 좀 시급한 부분 초음을 다투기 위해서 필요한 부분을 중심으로 국회가 지혜를 모아야지 좀 뭐. 남탄니탓 이제 이건 좀 그만했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 민주노총 같은 경우는 별도로 그뭐 페이스, 뭐 마스크 다 하고 이제 집회를 했지만 지금 확진자가 오늘 보면 한 명인 게 나왔다는 거예요. 그래서 민주노총 차원에서 적극적으로 이 모든 감염의 뭐 예방 역학 조사에서 적극 협조하겠다는 입장을 발표한 상황이라서 조금 결은 다른 것 같습니다만 어쨌든 어 지금. 법원에서의 판단도 그렇고, 사실 2만 명 이상의 집회일 경우에는 사실 요령 부득인 부분이 있는 것 같습니다. 사실 2천 명, 3천 명 수준에서 유사한 집회가 있었을 때별 일이 없었고, 그래서 이제 법원에서 사실 허용했던 부분도 있었던 것인데, 그 이상을 초과하는 집회가 벌어진 상황에서 이런 집단 감염이 추가적으로 발생하는 건좀 불가피해 보였고, 어쨌든, 뭐, 그걸 주도했던 사회, 어, 국투본인가요? 그, 저기, 민경우 의원, 어쨌든, 뭐, 현역. 저 예. 위원장이고 하시니까 외통합당도그 부분에서 조금 더 자상하는 모습을 보여주면 좋지 않을까 현재 어쨌든 당 내에서의 소수 의견이거나 당 대표가 지도부가 책임질 일은 아니지만 좀뭐 연대 책임 정도 수준에서 당 내에서 좀 문제다라는 것 정도의
0: 발언은 좀 해볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 음. 문제는
1: 발언은 했죠.
0: 자 일단은 네. 좀 정리 좀 하고요. 지금 이제 제가 계속해서 이제 문제 얘기를 하는 부분이 이겁니다. 그니까 지금 집회라고 하는 게 정치적 의사표현의 자유로서는 당연히 보장돼야 마땅한데 현재 조건에서 이제 집회가 됐을 때 분명히 확산의 가능성이 있었음에도 불구하고 강행한 측면과 또그 이후에 이게 이제 협조라도 제대로 좀 했으면 이게 이제 위험인자로서는 관리가 좀 됐을 텐데 그러지 않은 모습을 나오게 되면서 과연 이런 특별한 시기에 이런 정치적 자유를 허용하면서도 동시에 어떻게 하면 시민의 안전을 도모할 것인가. 사실 이 문제가 이제 되게 중요한 부분인 것 같거든요. 그래서 이를테면 이제 뭐박형순 금지법이니 정광 금지법이니 라고 하는 그런 입법 발의들이 좀 있는데 일단 이 부분에 대해서 김준혁 씨는 어떻게 법적으로 보세요?
4: 일단 일타적으로는 이제 행정법원 판결에 대해서부터 일단 네. 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 그 10개 집회가 신청이 됐는데, 이제 거기에 관한 다 허, 불어가 나니까, 이제 가처분 단계에서 행정법원에서 10개를 판단했는데, 8개는 기각곡은 각하가 났고, 2개만 이제 허가가 났습니다. 근데 공교롭게도 그 2개는 행정법원 11부에서 난 거고, 나머지 부에서는 전부 이제 기각 내지 각하를 했던 거죠. 근데 저는 어쨌든 그 헌법상 보장된 기본적 권리인 집회의 자유, 을 위해서 무조건 재난식이라도 집회가 무조건 다 금지된다라는 거에 당연히 찬성하지 않고요. 집회는 어느 정도 규모에서는 적절하게 허용돼야 한다고 생각을 하는데 저 개인적으로는 그 일파만파라고 하는 단체에서 신청한 건 100명 규모였단 네. 말입니다. 그래서 그 정도 규모는 충분히 가능하지 않나. 이 단계 거리두기 안에서도 100명 이내 모임은 이제 허용을 하고 있기 때문에 저는 그 정도에선 가능하다고 보고요. 2천명 수준이면 저는 사실은 개인적으로는 조금 어 머리를 이제 할것 같습니다만 어쨌든 법원에서는 이런 조건들을 주최 측에서 신청한 대로 지킨다면 할 만하다라고 판단한 것이고 만약 그 조건을 준수했다면 이 정도까지 집단 감염이 있으실 것 같지는 않습니다. 그래서 그 부분을 법원 탓을 한다기보다는 저는 약간 그주체 측의 문제가 있었지 않나라고 일차적으로 네. 생각을 하고요. 다만 이 재판부가 5월 달에는 아시아나항공 하청 노동자의 집회에 대해서는 불허했던 별에서 일관성이 부재했다라는 부분에 비판을 달게 받아야 될 거라고 보고요. 어, 집회 재난 감염 시, 이런 시기에 집회의 자유가 어느 정도 선에서 허용될 것인가라는 문제는 진지하게 논의해야 되겠지만 집회 자체가 무조건 불원시되거나 금지되는 것까지 나아가서는 헌법적 가치에 부합하지 않지 않나 이렇게 좀 보고 저는 그래서 있다면. 여기서
3: 요거는 하나 따져봤으면 좋겠는 게 저는 결국에는 앞으로 우리가 이 코로나 아까 제가 장기화될 것이냐에 대해서 정부가 빨리 판단을 해서 국민들에게 알려야 된다고 했던 것이 우리가 소나기를 피하는 방식이랑 장맛비를 피하는 방식이 완전 다릅니다 보면은 소나기야말로 진짜 뭐 그냥 버티기만 하면 되는 거지만은 장맛비는 5 0일 동안 버틸 수가 없잖아요 그러니까 저는 지금 상황에서 국민의 기본권을 제약할 수밖에 없는 여러 가지 상황들이 발생할 것이 있어서 두 가지 그니까 결국에는 형평성 이 굉장히 중요한 거거든요. 네. 그러니까 어떤 상황이 발생했을 때 과잉이 아니고 형평성이 맞아야 되는 것인데 저는 이 부분에 있어가지고 집회도 마찬가지고요. 저는 집회라고 하는 것이 아까 이제 김준호 변호사가 100명 단위는 괜찮다고 보고 2,000명 단위는 뭐 그건 개인적인 생각인데 저는 그런 기준이 있어야 된다 보는 겁니다. 저는 네. 그런다고 했을 때 그걸 따르는 사람도 좀 따르기 쉬운 부분도 있고요. 그럼 자 그러면 집회와 다른 형태 의 회합간의 어떤 형평성 논란도 있겠죠. 예를 들어 집회라는 것이 위험한 이유가 여러 사람이 모여가지고 밀접해가지고 뭐 소리를 지르기 때문이다. 무호를 하기 때문이다. 뭐 이렇다면은, 그렇다면은 한달 전쯤에 허용되었던 정원의 10%까지 스포츠 경기에 관람객을 입장시킨다고 하는 것은 그것도 기천명 규모인데 그것은 안 위험한 것이냐. 이런 형평의 문제가 하나 있을 것이고요. 저는 그런 측면에서 뭐 앞으로 영업정 지는 것도 굉장히 많이 나올 거로 보입니다. 저는 3단계로 가기 전에 이제 결국에는 업장에 대해가지고도 영업 제한을 하려고 것이고 이미 PC방 같은 경우는 영업자에 돼 있잖아요. 현재 PC방 운영하시는 분들 입장에서는 아니 정작 확진자는 파주에 있는 카페에서 많이 나왔는데 카페는 왜그 천정영역원 때문에 위험하다 그러면서 영업정지를 안 시키고 PC방은 다 영업정지를 시키는 거냐. 이게 사실 그분들 입장에 형평의 문제가 있는 거고 또 기간에 대해서도 아 방역에서 그럼 우리가 봤을 때 아예 사회적 거리두기나 아니면 셧다운을 지금 PC방에 대해서는 이달 말까지 하기로 되어 있거든요. 그럼 모든 업종에 대해서 이달 말까지 일제 하는 것이 더 유리한 것이냐. 아니면 PC방만 이렇게 일주일 동안 이주일 동안 영업정지한다고 해서 방역이 도움이 되는 건 맞는 거냐. 이분들은 기본적으로 통보 없이 바로 이제 그 다음날 다다라 이런 식으로 갔기 때문에 굉장히 불만이 있는 것이고 이분들에게 설명해 줘야 될 의무가 기본권을 제약하는 쪽에 있는 거예요. 근데 저는 그런 원칙이나 이런 걸 설명한 노력이 지금도 다소 부족한 게 아닌가. 그래서 저는 그 부분을 정부가 좀소통력을 강화했으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다. 네,
2: 장경태 의원부터 일단 듣고요. 네. 참이 국민 건강적 측면이 있는 것 같고요. 국민 경제적 측면이 있는 것 같습니다. 예를 들면 국민 건강을 생각해서는 정말 이 사회적 거리 두기를 강도 높게 했으면 좋겠다는 생각을 하면서 한편으로는 2천 명 이상의 이 정말 대단위 집회를 저희 민주당 전당대회도 원래 3만 명이 응집하는 전당대회지만 저희 50명으로 제한적으로 하고 실시하고 있거든요. 모든 시도당대회를 몇천 명 규모로 하지만 다 50명 이내로 최대한 축소하고 심지어 이제 이 현장에서 방송토론하는 것도 아니고 줌을 이용해서 유튜브를 통해서 이제 하고 있습니다. 그만큼 저희가 이 국민건강에 저해되는 일단 솔선수범하자 이런 모습을 보이고 있으면서도 이국민경제 생각하면 이 정말 소상공인과 자영업자분들의 이 시름과 아픔은 더 이상 이 저희가 눈뜨고 볼수 있는 수준이 아닙니다. 그래서 만약 PC방 사장님들이 억울함이 있을 수 있습니다. 해소하기 위해서 그럼 카페까지 다문 닫아야 되느냐. 나도 힘드니까 너도 힘드네 이런 방식으로는 안 되고요 일정한 최소한의 경제가 굴, 돌아갈 수 있게끔 그 정도의 완충장치는 하면서 저희가 연착륙할수 있게끔 해야 된다 아니, 그럼 그리고 장 의원은 혹시 PC방은
3: 안 되는 이유로 혹시 아니, PC방도
2: 돼요? 저는 대단히 안타깝다고 생각합니다 카페도 음. 대단히 위험한 지금 시설로 다중이용시설로 분류될 수 있죠 당연히 그렇기 때문에 이 영업제한을 할수 있는 사실 대상은 많이 확대할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 대단히 좀 조심스럽게 조치해야 된다. 모든 경제가 모든 경제활동이 다 올스톱 되는 거는 이준석 측보도 원치 않으시잖아요. 그렇기 때문에. 저희도 대단히 이걸 위험하면서도 어떤 방식으로 어떤 수준을 해야 될지 질병관리본부에 최대한 신뢰하면서 질병관리본부가 제대로 일할 수 있게 정치권이 해야 될 역할은 뭐겠습니까? 정보부처의 해당 소관부처가 열심히 일할 수 있도록 방해 안 하고 정말 간섭하지 않고 열심히 일할 수 있는 환경 조성해 주는 거 아니겠습니까? 전문가들이 열심히 활동할 수 있게 해 주는 건데 지금 그런 상황이 안 되는 것 같아요. 그래서 대단히 안타깝습니다. 네.
0: 정연 교수님.
1: 질문이 그거 아니에요? 그러니까 이게 지금 집회 문제를 어떻게 다루어야 할 것이냐. 집회 문제뿐만이
0: 아니라 이렇게 적극적으로 거부 의사를 표시하는 분들까지. 그러니까
1: 그것은 이제 또 다른 문제죠. 그거는 이제 그것을 법적으로 방역을 거부하는 것에 대한 법적인 강제의 수위를 지금 높이고 있는 추세이잖아요. 그런데 이제 딜레마는 거기에 있는 것 같아요. 이번에 그 집회 가처분 금, 금지, 금, 금, 집회 금지 가처분 신청을 예. 법원이 이제 그걸 받아들여서 허용해 준이 문제들. 근데 아마도 그 이번에 법원에서 내린 판결의 내용, 보통 보면 그 신청을 보면 참여하는 인원. 그 다음에 장소, 그리고 또 하나 추가되는 것들이 최근에는 이제 정부의 방역지침을 잘 따랐느냐, 안 따랐느냐. 이것에 대한 판단도 법원의 판결에 들어가 있는 것을 알고 있어요. 이게 이제 변화된 하나의 내용이라고 보여지는데, 제가 볼 때는 이 법원이 앞으로 이 집회와 관련되는 어떤 판결을 내릴 때, 지금 상황이 많이 달라졌잖아요. 코로나와 같은 이런 새로운 상황들이 계속 진전이 된다면 집회를 전면적으로 금지할 수 없는 상황이라는 점을 감안한다면 어 이런 전문가들의 의견들을 조금 법원이 청취하는 네. 그 절차를 좀 강화시키는 것도 방법이다. 지금 입법
0: 발의안에도 일부 있습니다. 그렇죠. 그 그러니까 우리가 네.
1: 과거에 뭐 지금 뭐 최근에도 뭐 의료사고나 이런 것들을 할때 법원에서는 의사나 또 전문가들의 의견 청취를 하거든요. 네. 판결을 내리기 전에. 그렇다 그러면 사실은 좀더이 프로세스 자체를 좀 강화시켜내는 작업들이 법원 측면에좀 보여줄 것이고요. 저는 단순히 인원만 가지고는 판단하기가 상당히 어렵다라고 하는 거죠. 그 사랑제일교회도 그 소규모 그 종교인들의 집회에서나게 확산이 된 거잖아요. 근데 그것이 규모가 소규모다라고 해서 좀 느슨하게 생각하면 안 된다는 것이죠. 그런 차원에서 놓고 본다면 여러 가지 판단을 내리기 위한 과학적 증거를 입증해 줄수 있는 그런 그 의료진들의 이 컨설팅 이런 것들을 법원이 좀 상시화하는 네. 이런 부분들이 앞으로 좀 변화된 내용으로 보여줘. 이걸 법으로 묶느냐, 강제할 수 있느냐, 사법부의 그런 절차를 전 그거는 반대합니다만 네. 법원 스스로가 그런 절차들을 만들어내서 강화하는 이런 노력을 법원이 보여줘야 할때 있다라는 생각이죠.
0: 네, 지금 뭐 이제. 네. 어쨌든 정부나 여당이 이제 정책을 담당자니까 정부나 여당이 뭔가를 해야 된다라고 요구하는 게 이제 아당의 입장인 건 분명히 이해가 가는데 그러니까 두 가지 부분에서 이제 궁금증이 나서요. 일단 하나는 어 어쨌든 어 정당이라고 하는 거는 이제 불만을 이제 체제 내로 자꾸 이제 끌어들이는 그런 입장이기 때문에 거리의 정치라는 게 활성화될 수 있는 조건에서도 특히나 지금 같은 조건에서는 거리의 정치의 불만을 정당적인 어떤 형태로 좀 수용하는 그런 방식이 어떤 게 있을까라고 하는 거랑 또한 가지가 이제 지금 김종인 비대위원장이 이제 정은경 질병관리본부장을 찾았잖아요 그 찾은 이유가 뭘까라고 하는 거예요 그게 야당의 전체 지금 행보에서 어떤 정책적 의미를 가지고 있는 걸까라는 이제 궁금증 두 개가 일단 있습니다 이준석 측은
3: 저는 이제 여당이 이제 이번 국회 들어가지고 협치라는 걸안 보여줬기 때문에 네. 그 협치라는 것의 힘에 대해서 좀 과소평가라고 있다 이렇게 판단하고 있는데요. 사실 대한민국의 여당을 지지하는 국민이 또한 절반 정도 있다 한다면은 야당을 지지하는 국민도 그에 못지않게 있는 겁니다. 그렇다면은 저는 어떤 조치를 했을 때 만약 김종인 위원장이 만약 거기 가서 정경 본부장에게 실질적으로 어떤 요구상 아 이것만은 꼭 들어줬으면 좋겠다 국회에서 꼭 이건 순탄하게 처리됐으면 좋겠다라는 네. 요청상을 받고 김종인 위원장 동의해 가지고 같이 공표했을 때는. 굉장히 신속하게 일이 추진될 수 있고 그리고 무엇보다도 나중에 공동의 정책이기 때문에 국민 분열이 발생하지 않습니다. 그렇기 때문에 그런 걸 최대한 활용하라는 의미로 김종인 비대위원장 같은 경우에는 뭐 질병관리본부도 방문하고 이런 행보를 하는 것인데 그걸 갑자기 대뜸 정치적인 행보로 공격해버립니다. 그렇게 따지면 과거에 문재인 대통령께서 야당 대표 시절에 여기저기 방문하신 건 어떻게 되셨으며 메르스 때도 그렇고 그리고 예를 들어 뭐 저만 해도 개인적인 경험이지만은 박원순 시장님이 저희 동네에 산불 났을 때 오셔가지고 이런저런 아이디어 내시고 뭐 제시하신 것들이 있어요. 근데 거기다 대놓고. 소방관도 불꾼도왜 이렇게 방해하냐 이렇게 해버리면 은 저는 그분의 선의를 왜곡하는 거거든요. 네. 그러니까 저는 여야 협치라는 것의 그런 위력이라든지 무게를 안다고 한다면 은 민주당이 그런 부분에 대해서는 선의를 왜곡하지는 않았으면 좋겠다. 이런 생각을 하는 거고 저는 이제 통합당 입장에서는 약 대책에 대해서는 논의하겠다입장에 약간 결이 다른 얘기들을 합니다. 오늘 당장 저희 통합당에서 나온 그 지원 대책 같은 걸 보면요. 지난번에 1차 재난지원금 같은 경우에는 사실 그 당시에는 긴급성이라든지 아니면 시급성이 많이 강조됐기 때문에 우선은 다 주자로 갔지만은 그렇게 하고 나니까 저희가 성과 측정할 수 있지 않겠습니까? 네. 그러니까 성과 측정해보면은 제일 효율적인 방식은 아니었다는 판단을 하는 겁니다. 왜냐하면 그때 지적됐던 것처럼 공무원들은 임금이 감소하지 않았는데 재난지원금 필요한 것이냐 오늘 조정훈 의원도 사실 비슷한 얘기를 했었고 그거 외에도 보면은 예를 들어 업종별로 우리가 예를 들어 재난지원금을 몇십만 원 줬을 때 그게 업종별로 고르게 온기가 닿느냐. 라는 문제는 살펴볼 수 있는 거거든요 예를 들어 재난지원금 줬을 때 사용 제한이 되는 업종이 있지 않습니까 그런데 그런 업종들이 있는 것 같은 경온기 전혀 느끼지 못했어요 네. 소상공인 같은 경우에는 그리고 뭐 그런 경우 예를 들 보면 은 힘든 사람이 더 힘들어지는 구조거든요 예를 들어 코로나 때문에 사람들이 노래방을안 가요 근데 재난지원금 아무리 줘도 노래방 안 갑니다 위험하다고 판단하기 때문에 그러면은 노래방은 그 업주분들이 무슨 잘못이길래 업종이 그것인 것 때문에 어떤 온기도 느끼지 못한다는 것이기 때문에 저는 이런 것들을 야당과 한번 논의해 보자는 겁니다 네. 예를 들어 저희 당 그래서 오늘 제안한 게 뭐냐면은 사업주분들에게 1 0 0만원 플러스 알파를 지원하는 것을 구체화하자 이런 얘기를 했는데 저는 민주당도 뭐 이런 것들을 긍정 검토하면서 협치의 틀을 한번 만들어 놨으면 좋겠다 이런 생각을 합니다
0: 예 네. 정해정 교수님
1: 미래 통합당이 선별적 재난지원금 말한 것은 뭐 다행스럽다라고 얘기를 하지만 1차 재난지원금 얘기를 할때 국민의당의 안철수 대표도 선별적 재난대책 특히 이 소상공인이나 자영업자들에 대한 집중지원이 아마 장기적으로 필요할 것이다. 그래서 그에 대한 재정을 확보해 녹차. 그리고 그들에 대한 집중적인 지원을 하자라고 1차 때 이미 얘기를 했을 때 미통당은 사실은 거기에 대한 반응이 전혀 없었거든요. 그래서 어쨌든 뭐 2차에 그런 반응과 제안을 했다라고 하는 것은 상당히 의미 있는 그런 대응이라고 보여지고요. 어, 저는 그 앞으로도 우리가 이 여러 가지 상황들에 맞춰서 사실은 지금 정부가 재정이 상당히 어렵잖아요. 어려운 상황이라고 하는 점을 감안한다면 2차 재난지원금 자체가 지금 어려울 수 있다라고 하는 점을 좀 우리가 현실적으로 인정을 해야 된다라는 겁니다. 정부도 그걸 솔직하게 이야기를 해야 될 것이고요. 그런데 민주당은 또 오늘 그 당대표든 지도부들이 얘기하는 걸 보면 마치 또 2차 재난지원금을 지급할 것처럼 또 정치적으로 얘기를 하고 있어요. 그것보다는 솔직하게 그것이 어렵다라고 하는 점을 인정하고 그렇다면 지금 현재 상황에서 가장 필요한 부분이 어느 부분이라고 다 하는 점에 대한 정부의 솔직한 선택과 집중 그 내용들을 좀 판단하고 미통당도 지금 그런 입장이기 때문에 예. 야당이 협조할 거라고 보여집니다. 국민의당도 똑 동일한 입장이고요. 그다음에 이렇게 해서 좀더 어려운 부분들을 좀 우리가 키워나가면서 경제적으로 타격을 가장 많이 보는 계층에 대한 우선지원이라고 하는 부분으로 조금 지원의 방향을 정부가 과감하게 선회하는 것도 현재로서는 상당히 중요한 대책이다 그렇게 보여집니다.
0: 예. 지금 제가 이제 두 분께 질문 드렸던 질문이 이제 일부 좀 답은 좀 됐습니다만, 핵심적인 궁금증은 그러니까 야당으로서 할수 있는 게많지 않지만, 야당이 현장에 찾아갔을 때, 그리고 지금 재난지원금 을 포함한 여러 정책 논의를 했을 때, 야당이 어떤 포지션을 취했을 때 가장 효과적일 수 있겠는가라는 부분에 대한 질문이었었고요. 김준호 의원님도 한번 말씀. 저는
4: 주시죠. 그래서 지금은 조건 없이 뭐 여야 뭐 영수회담이든 뭐든 좀 해야 되지 않나. 지난번 네. 대통령께서도 뭐 김종인 위원장한테 뭐. 해동을 제한했다고 알려졌는데 뭐 무산된 연유는 잘 모르겠습니다. 뭐 잘못을 뭐 궁금하지 않습니다. 국민들은 그냥 지금은 조금 힘을 모으고 정쟁을 좀 중단하. 왜냐면 지금 올 상반기 내내 이 문제가 굉장히 힘들었습니다만 지금 더안 좋은 상황이고 또 수해 복구 문제와 관련된 부분도 있기 때문에 조금 조건 없이 좀 만남의 장을 가졌으면 좋겠다라는 바람이 있고요. 예. 어 그리고. 소상공인분들, 제가 사실 요즘 매주 소상공인분들 법률 상담을 하러 다니고 있는데, 어, 진짜 많이 어려우십니다. 근데 이제 업종별로 굉장히 특색이 다르죠. 그러니까 그런 것들이 충분히 행정당국에서 그런 소상공인분들과 교감을 충분히 하고 있는지 가끔 의심스러울 때가 있던 장면이 있어요. 예를 들면 뭐, 코인노래방이다. 그럼 뭐 코인노래방 굉장히 밀폐되고 작으니까 위험하다고 생각하지만 한 명만 가면 글쎄요 저는 뭐 그렇게 위험할까 이런 생각을 하거든요. 근데 그걸 한동안은 쭉 영업 정지가 됐었단 말이죠 이전에도 서울시든 경기도든 그러니까 조금 더 현장의 이야기를 좀다잘 들을 수 있는 어떤 구조, 상시적인 커뮤니케이션 채널 구조를 좀잘 만들었으면 좋겠다. 지역 산업. 여야를 좀 모으는 좀 그런 원탁 테이블 같은 것들을 좀 만드는 구상들이 정치권에 좀 있어야 되는 거 아니냐 정부에서. 이런 정무수석이 그런 역할을 좀 해야 될것 같고 저는 뭐 그런 걸좀 주문하고 싶습니다. 자, 그럼 마지막으로 장경태 의원 말씀 드렸죠. 저는
2: 정치권 감염도 모자라서 이제 대한민국 방역의 심장인 질본까지 감염이 전파될까 봐 우리 두렵습니다. 그러니까. 이미 이제 정치권도 감염이 이제 시작되고 있습니다, 사실. 국가기관에 대한 침범도 시작했고요. 그렇기 때문에 지금 KBS 정말 이 공영방송에서 마저도 마스크를 쓰고 방송하고 있지 않습니까? 차명진 전 국회의원까지 확진된 상황에서 또 내일 국회는 이제 봉쇄에 들어갑니다. 오늘 국회 대변인께서 발표하셨고요. 그러니까 국회 상시적 출입 인원일 제외하고는 모두가 다 출입이 불어대고요. 또 한편으로는 이제 보자진 또한 지금 가급적이면 재택근무를 실시하게끔 하고 있습니다. 오늘 정말 많은 일들이 있었는데 메르스 때는 초기 대응도 실패했고 방역 체계도 붕괴됐었습니다. 그래서 저 국가가 국민에게 솔직하게 말씀하시지 않았죠. 서울시가 적극적으로 해명하는 과 추적하는 과정에서 밝혀지게 됐고요. 이번에 특히 이 그러면 이 정치권이 어떤 걸 해야 되느냐 현장 방문하고 뭐. 지금 뭐 김은경 질본 본부장 만나고 이런 상황이 아니고요. 코로나 위기 극복을 위해서 여야가할수 있는 것들, 정치권이 할수 있는 것들 찾자 이겁니다. 영수회담 적극적으로 하시고 국회도 적극적으로 개최해야 됩니다. 우리가 코로나 경제위 와서 대단히 힘든 상황에서 총선도 치렀지만 총선 이후에도 대단히 어렵습니다. 21대 국회의원 임기 5월 30일부로 시작했거든요. 그런데도 불구하고 7월 초가 돼서야. 한달 반이 돼서야 3차 추경 통과돼서 정말 실업수당 나가고요. 소상공인 자영업자 지원금 나갔고요. 어르신 예방접종 비용 그나마 이제 나가기 시작했습니다. 대상이 400만 명이었어요. 이 당시에. 3차 추경할 때도 겨우 겨우 결국 상임위원장 배분 가지고 싸우다가 결국 이 추경을 통과시켜요. 추경만이라도 우리가 통과시키자고 라 사정하고 애걸부터을 했는데 제발 제가 부탁드리고 싶은 게 코로나의 경제위기 극복하기 위해서 제발 이 질병위기 경제 위기뿐만 아니라 질병 위기도 있지 않습니까? 국회도 잘 개최했으면 좋겠고요. 어, 정말 정치권할 수 있는 노력 다 모두 했으면 좋겠습니다.
0: 예.
1: 삼차 그... 추경은 민주당 단독으로 통과시키지 않았어요. 아참 단독으로 아주 빨리 통과. 빨리 처리됐는데 가장 빨리 처리된 저희, 추경이었던 것 저희 같은 경우요.
2: 5월 말부터 시작해서 6 월, 7월두 달간 어디 가셨다가 7월 말에서야 들어오셔 서첫 업무 보고 받으셨습니다. 두 달간 뭐 하셨습니까? 저는 그 부분 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 반대하실 수도 있고 뭐. 뭐 고성이 오갈 수도 있고 논쟁할 수도 있습니다. 그런데 국회 안에서 안에서 해 주십사. 말씀을 수, 6월 말부터 7월 전무보고 계속 유지됐는데 다캐스겠어요 저희 막 일정 다비고했는데 미통대에서 일방적 했는데 어, 사유도 안 알려주더라고요. 그러니까 정말 음. 이런 부분들 너무 안타까워. 아니 원래, 네.
3: 원래 법사위가 우리 애인데 우리 애 뺏어가려고 하니까 <웃음> 네. 아니 우리 애애 제가 애그 솔, 솔로몬의 재판 보세요. 우리 에 뺏어가려고 하는 애 내보내주는 게 진짜 엄마예요. 정리합시다.
0: 네. 예. <웃음> 어. 좋은 모습 보십시다. 이제 <웃음> 네. 자 이거 뭐 논의하실 부분들은 많겠습니다만 역시 뭐 일부 순서 핵심적인 내용들은 음 결국은 이제는 이제 문제 해결에 집중해야 된다라고 하는 그런 논의였던 것 같고요 어, 관련해서 청취자들 의견도 한번 들어보도록 하겠습니다. 정이준 문자 캐서.
5: 네 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩아이디 6251님. 8월 15일 이전부터 세 자리 수로 확진자가 늘었는데 8월 초부터 정부에서 여행과 외식을 권장하면서 관련 쿠폰을 발행한 것은 왜 문제 삼지 않나요? 유튜브 청취자 사나님 쿠폰은 경기가 너무 위축되는 것을 막기 위한 고육지책이었습니다. 정부가 잘못한 게 있다면 진단검사에 응하지 않는 등 방역에 막대한 방해를 초래한 사람들과 단체들에 대해 너무 무르게 대응한 점입니다. 콩아이디 김혜숙님. 왜 광복절 집회가 이루어졌을까? 이 부분도 토론해 주셨으면 합니다. 아울러 문재인 정부에 대해 불만을 표출한 민심 살펴주시고 관련 대책들도 고민해 주십시오. 네, 유튜브로도 의견 주셨습니다. 미래통합당이 전국민을 위험에 빠뜨리는 전광훈 목사와 주옥순 대표를 괴물로 키웠다고 봅니다. 콩 아이디 9909님. 저는 코로나 재확산에 대한 책임은 국민에게 있다고 생각합니다. 정부의 책임, 여당의 책임, 야당의 책임은 이차고요 이번 일은 국민 개개인이 가장 반성해야 한다고 생각합니다. 질본은늘 동일하게 얘기했습니다. 개인 방역 철저히 해달라고요. 그 규칙을 어긴 대가를 국민들이 지는 겁니다. 정치하시는 분들은 국민들이 이 고통을 어렵지 않게 넘어서도록 돕는 데 집중해 주시기 바랍니다. 콩 아이디 3928님. 애청자입니다. 집회를 없애려면 정부나 집권 여당인 더불어민주당이 정치를 잘해야지 왜또 남탓을 하는지 이해가 안 됩니다. 한심합니다. 콩 아이디 K79059923님. 기독교를 믿는 사람으로서 이번 사태는 기독교계가 국민 앞에 크게 무릎 꿇어 사죄해야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사, 국민의당 국민미래연구장이신 정현정 배재대 교수, 그리고 이준석 전 미래통합당 최고위원, 장경태 더불어민주당위원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이분은 이제 공수처와 관련된 논의로 들어갈 텐데요. 아, 아까 말씀드렸다시피 일단 정부의 당은 속도를 내고 있고, 이제 국회의장도 통합 당에게 추천위원 선임에 대한 요구를 일단 던진 상태입니다. 어, 아, 이거는 어, 그 일단 양당의 의견을 듣기 전에 아, 정인종 원장님께 먼저 묻고 그다음에 김준우 의원께 먼저 묻도록 하겠습니다. 자, 정인종 원장님, 공수출범에 대해서 어떤 생각 가지고 계시나요?
1: 음, 뭐 여당은 속도를 내겠다라는 건데 지금 이제 또 코로나 문제로 해서 국회가 네. 또 문을 닫는다고 하면 이게 이제 임시 국회, 정기 국회까지 가능할 거냐 이런 문제도 있는 것 같습니다. 네. 근데 지금 미래통합당에서는 제가 알기로는 위헌법률 심판 청구를 해놓은 상태잖아요. 네. 그래서 어 야당의 협조를 민주당은 최대한 구한다는 입장으로 선회를 한것 같은데 이게 미통당에서 이 심판 결과가 나오지 않은 상태에서 어떤 의사결정을 할수 있는지도 의문인 것 같고요. 네. 제가 볼 때는 그렇습니다. 이 공수처 관련되어지는 그 설치에 관해서 과거에 민주당이 해온 것처럼 속전속결이라고 하는 그런 방식으로 이 문제를 해결하는 것이 타당한 것이냐, 그거에 대한 좀 생각이 있는 것 같고요. 특히 뭐, 모법을 개정해서 하는 방법도 얼마 전까지는 논의가 된 걸로 알고 있는데, 그런 방식이 공수처의 위상과 어떤 정당성 의미, 이런 것들을 좀 강화시켜 줄 거냐를 좀 생각해 봐야 될것 같습니다. 코로나 예. 문제가 아니더라도. 저는 개인적으로 공수처 설치에 대해서는 첫째 제일법을 야당의 협조 없이는 불가능하다라는 점을 인지하고 협조를 통해서 또는 협의를 통해서 해야 된다라는 것이고요. 제발 속도전하지 말아달라. 왜냐하면 이 공수처라고 하는 이 기구의 탄생이 여러 가지 의미가 있는 거거든요. 뭐 위헌 법률 관련되는 부분도 있지만 실제로 이런 기구가 생김으로 해서. 나타날 수 있는 여러 가지 부정적 효과 문제도 따져봐야 되는 부분도 있는 거예요. 예. 그런 차원에서 속도전을 하지 말아야 한다라는 그런 생각이기 때문에 그렇다면 9월 정의국회때 이걸 반치 통과시켜야 된다. 아, 이거는 좀 아니지 않냐? 조금 더, 더 시간을 두고 예. 야당의 협조를 전제로 해서 공수처에 설치를 해나가는 방법을 여당이 고민해야 된다
4: 이렇게 보고 있습니다.
0: 김대 의원 님
4: 저는 뭐 야당이 좀 빨리 협조를 했으면 좋겠어요. 예를 들면, 최근에 이제 뭐 5.18 민주화운동 관련해서 계승하겠다는걸 정강정책에 넣겠다고 미래통합당에서 발표를 했는데, 어, 이때 국회 때그 정권 바뀌고 나서 5.18 진상규명특별법 만들어 놔서 진상조사위원회 출범해야 되는데, 위원 추천을 제대로 안 해서 15개월인가 걸렸거든요. 추천한, 출범하는데, 뭐 세월호 특조위 때도 그렇고, 이런 인선권을 실질적으로 비토하면서 출범을 늑장을 부리는 방식으로 대응하는 이런 시간 끌기 지연 전술은 좀 바람직한 모습은 아니지 않냐. 어쨌든 법이 그리고 야당의 추천권이 무력화되는 뭐 그런 구조도 아닌 상황에서 사실은 그런 상황에서 이렇게까지 계속 뭔가 이념적 정쟁의 대상으로 계속 삼는 부분은 조금 바람직하지 않은 것 같다라고 개인적으로 판단을 합니다. 추천권이
0: 무력화되지 않는다는 건? 실제로 최종 후보를 추천하는 데 있어서 야당의 몫이 충분히 있다는 네, 야당의, 거죠?
4: 야당의 야당의 몫이 없다면 사실은 어~ 음. 야당의 동의가 없다면 추천될 그~ 동의될 수 없는 거죠 예, 예. 오히려 옛날로 거슬러 올라가면 그~ 이명박 정부 때 야당 민주당 목세, 야당 민주당 목세 헌법재판관 후보 추천을 동의를 안 해주고 결국 부결시켰어요. 7 개월 만에 그러한 오히려 야당의 목소를 제대로 용인하지 않았던 음. 어떤 그 미래통합당의 모습이 있었던 거거든요. 그런데 이런 부분들은 좀 반면교사로 삼고 오히려 이런 부분에 있어서는 적합한 인사가 그 어려운 길이니까 좀잘 인선될 수 있도록 그리고 미래통합당에 네. 생각할 때 이념적으로 이렇게 편향되지 않은 인사가 그 자리에 설수 있도록 좀 어, 잘 만드는 것이 국민의 기대에 부응하는 모습이 아닐까 저는 그렇게
0: 생각합니다 예. 윤석 전 최교원은 지난번에 이제 이 관련된 논의할 때 논의 시작한다 예. 그리고 뭐 아마 충분히 진행될 거다 이렇게 얘기하셨잖아요 예.
3: 저는 기본적으로 결국에는 추천권을 실질적으로 행사할 수 있느냐의 문제일 것이다 예. 제가 비토권과 추천권이 비슷한 것 같지만 사실 다르거든요 그러니까 사실 이 공수처법 제도에 대해 가지고는 지금 사실상 통합당은 찬성한 적이 없습니다. 네. 이 제도에 대한 우려는 상당히 있는 것이고, 자 그럼 그때 찬성했던 주체들을 살펴보면은 4+1이라고 불리는 주체들일 텐데, 그때 합의를 위해 가지고 넣은 조항들이 뭐냐면 야당의 추천권이거든요. 보면은. 근데 지금 와가지고 그때 통과된 법과 다른 법을 이제 넣겠다, 는 다른 규칙을 통해가지고 이걸 하겠다고 하는 것은 그 당시에 결국 통과된 법의 정신과는 다릅니다. 그렇기 때문에 저는 여당이 어떤 일이 있더라도 그런 어떤 편법을 쓰면 안 된다라고 우선 보는 입장이고요. 두 번째로 통합당 입장에서는 그렇다면은 지금까지 여당의 일방통행 행보 21대 국회에서 봤을 때 과연 실질적인 여, 나당의 비토권을 획보해 줄 것이냐. 네. 아니면 또 여론전과 더불어 가지고 공격하면서 또 이제 그 비토권을 행사하지 못하게 할 것이냐. 음. 이게 신뢰관계 깨졌다 이제 보는 지점이 있는 거고요. 음. 저는 위원 추천 자체는 네. 언젠간 할 거라고 봅니다. 그런데 그럼 그런 걸 촉진시키기가 진짜 그럼 공수처란 제도가 중요한 것이고. 검찰 권력이는 견제한데 진짜 제도 시스템이 중요한 것이라면은. 저는 인선에 대해 가지고는 여당이. 왜냐면 시스템적으로 원하는 거다 했잖아요, 지금. 그러면은 인선에 대해 가지고는 야당의 실질적인 추천권을 주는 것도 방법이다. 예를 들어 지금 여당 그 야당은 시스템에 신뢰 못 하거든요. 그런데 예. 운영하는 사람이 공정한 사람으로 출천될수 있다는 보장만 있으면은 또 마다할 이유도 없는 게 현실이거든요. 그런데 여당은 지금 또 그런데 그게 불편한 이유 는 뭐냐면은 본인들 입장에서 본인들이 신뢰할 수 있는 사람을 넣기 위해서 굉장히 고민할 겁니다. 왜냐면은 본인들이 윤석열 총장에게 겪은 트라우마가 있기 때문에 본인들 뜻대로 움직이지 않는 공수처장을 만들고 싶지 않을 것이다. 이게 예. 저희 분석이고 저는 여당이 촉진시키고 싶다면 은그 우려를 빨리 불식시켜주십시오.
0: 네, 그러니까 실질적인 추천권 또는 실질적인 비토권 이 문제를 얘기하셨는데 그럼 짧게만 간단히 여쭙고 싶은 게 아까 이제 김준우 변호사님 말씀하신 것 같은 지원 전수는 쓰지 않겠다는 거로 받아들여지고요. 그런데 그때 보면 5.18 그 관련된 진상규명 추천하신 분이 음. 실제로 5.18을 진상규명하실 분이 아닌 경우들이 있었단 말이에요. 아, 그런 일은 벌어지 않을 거라는 저는 그건 굉장히
3: 잘못된 추천이었고 예. 물론 제가 그때 뭐 당에 있지 않을 때 일이었지만 은 예. 그거야말로 저는 앞으로 보수 정당이 하면 안 되는 일이다. 예. 예를 들어. 그분이 이제 논쟁적인 인물인 것과 별개로 음. 그분이 검증하고자 하는 바가 위원회에 검증하고자 하는 바와 결국 합치되지 않는 부분이 있었거든요 네. 그렇기 때문에 저는 그런 추천을 하면 안 된다 그렇기 음. 때문에 오히려 더더욱 그러면 이번에 인사추천위원회에서 야당이 본의 몫에 집중할 수 있도록 네. 야당의 그 권한을 어느 정도 인정해 달라라는 것 정도는 저는 협상이 가능하다 보고 저는 이번에 뭐 저희 당내에서 나오는 얘기는 결국 이 문제도 영수회담에서 대통령께서 통 크게 제안하실 수 있는 부분 중에 하나다. 저 예. 정국을 풀기 위해서는 오히려 여당의 그런 어떤 정부적인 카드들이 필요하지 않을까 봅니다.
2: 예, 장경태 의 예, 참 공수처법이 여야 5당이 통과시킨 법 아니겠습니까? 아이러니하게도 여기 계신 모든 분들이 소속된 정당에서 통과시켰네요. 뭐, 이주석 최고나 정현준 교수님이나 김준우 변호사님 모든 소속된 정당에서 통과시킨 법이고요. 작년 초에 통과된 법이 아직도 시행된 지 41일이나 지났음에도 불구하고, 어 진짜 이런 출범 자체도 못하고 있는 것이 안타깝습니다. 출범은 커녕 지금 인사위원 추천도 못 받고 있잖아요. 6월 말에 대통령께서 공수처장 후보 추천 요청을 공문으로 보내셨고요 이미 원내대표 회동 리 자리에서 국회장의 어떤 요청, 그리고 이 실질적으로 이 다음 달 정기국회 전까지 추천해달라고 공문까지 보냈습니다. 근데 그동안에 추천 권한을 안 주셨다고 하는데 저희가 5.18 특별법 당시 김준우 변호사까지도 말씀하셨지만 세월호 특조이도 그렇고 5.18의 명예를 훼손하거나 모욕적 원사를 하셨던 분이 의원으로 오신다든지 세월호를 전혀 관심도 없으신 분들이 오신다 이런 부분들은 제발 지양해 주셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 어찌되고 국회가 만든 법입니다. 위법성을 방치해서도 안 되고요. 자기가 동의하지 않더라도 법을 일단 지키는 것이 우선이 됩니다 그래서 저는 국회법에 따라서 절차가 있지 않습니까 예를 들면 위원을 추천하셔서 그 위원들이 적극적으로 또 언론 플레이를 하시든 정치적 행위를 하시든 어떤 방식으로든 반대 의견을 개진하십시오 그리고 속기록에 소수 의견으로 남기시고요 또 인사청문회 과정에서도 또 국회 검증 절차가 있습니다 국회 검증할 때 미래통합당 국회의원 100명이 넘게 있는데 뭐 하십니까 거기서 철저하게 검증하셔서 뭐 어떻게 만 어떻게 하시든지 간에 저는 뭐. 처절락게 인사청문회 하시기를 바랍니다 그렇게 해서라도 공수처가 출범을 해서 정말 이게 잘 운영될 수 있는지를 한번 믿고 기다려 주시는 것도 대단히 좋은 의미있수 있겠습니다 네. 아까 이제 이준석
0: 최고위원께서 이제 실질적인 추천권에 관련된 얘기 그 영서회당을 통해서 이제 말씀하시려고 하는 네. 얘기가 사실은 그러면 야당이 추천하는 사람 받아달라 이제 사실 이거잖아요 그렇죠. 대통령이 네. 그 얘기를 네. 해달라 네. 그러면 이제 더불어민주당에서는 이제 사람은 많은데도 불구하고 굳이 말하면 이제 비토 정도만 을 이제 어떤 권한을 가져달라는지 이런 식의 이제 판단이란 말이에요. 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 일단은 저는 추천을 하실 때좀 진정성을 가지신 분들. 그러니까 이 제도에 대해서 취지를 뭐 충분히 공감하지는 않더라도 반대하시더라도 최소 이이 제도를 어떻게 이 우리 국가 법을 어떻게 지킬지에 대한 고민이 있어야 된다고 봅니다. 법을 지키는 게 우선이잖아요. 그데이 제도가 제일 안착될 수 있도록 좀이 고민을 많이 하시고 노력하신 분이 있는가 하면 그냥 무조건 뭐뭐 정말 이 반대 아니 반대를 위한 반대로만 일관되신 분들이 있어요. 혹은 어 정말 이 여러 가지 정치적인 일 통해서 회의장에서의 어떤 고성과 언성을 높이시면서. 회의를 정말 진행조차 어렵게 만드는 경우들이 많이 우리가 답반사로 보고 있습니다. 그런 분들보다는 가급적이면 제대로 논의가 가능한 분으로 추천해 주셨으면 좋겠고요. 아니, 그렇다고 해서 민주당이 이런
3: 뭐 이런 검찰 이런 거에 대해서 사람 보는 눈이 있는 게 아닌 게 윤석열 총장 추천해놓고 자기들 싫다면서요. 저희 그런 말한 적은 없습니다. 아 좋아요? 네, 그런 말한적 없고요. 자, 싫고 좋고의 문제는 아니잖아요. 잠깐만요. 자 그건 됐고요정현정 네, 네. 교수님.
1: 그러니까 야당의 입장에서 좀 생각을 해보면 우리 장경택 의원은 뭐 너무 당연한 말씀을 하시는데 아까 그 실질적인 추척권 얘기를 했잖아요. 네. 지금의 이 구조를 놓고 본다면 어 지난 5.18이나 세월로 특조위뭐 이런 과정에서 어 다수당 쪽에서 어 야당에서 추천하는 사람이 이런 이런 이유 때문에 안 된다. 이렇게 태클이나 비토를 놓으면 야당의 추천권이라는 거는 지금 쉽게 무기력화될 수 있는 구조가 여전히 여기도 반영이 되어 있는 거잖아요. 그러면 야당의 추천이라는 게 무슨 의미가 있겠어요? 어떤 사람을 추천을 해도 실제로 그것을 반대할 수 있는 또 다른 명분이 존재한다면 지금 장경태 의원이 얘기하는 것처럼 미통당에서 후보를 추천하지 않아서 위원 후보를 추천하지 않아서 지금 이것이 지연되는 것이 아니라 또 하나 야당이 추천을 한다고 하더라도 여당에서 그그 위원이 또 이러이러한 문제로 인해서 적격차하지 않다. 동의해 주지 않는다. 그러면 그어 상태는 또 지연되는 건또 마찬가지 상황이라는 것이죠. 그래서 야당에게 추천권을 주었다면 야당에서 어 나름대로 추천하는 인사들에 대해서 동의를 해줄수 있는 나름대로의 서로 간에 암묵적인 아, 합의 이런 것들을 갖고 이 문제를 끌고 가고 있냐 그렇지 않다라고 하는 점이 저는 가장 큰 문제일 수 있다라고 보여지고요. 지금 공수처장 그 후보 추천위원회 구성을 보면 야당이 그 추천하는 두 명의 위원이 무사히 뭐 추천 된다고 하더라도. 전체의 예, 전체 구조를 또 보셔야 될 거예요 (7명) 중에 야당 추천 인사는 동의된 두명밖에 없고 당연직을 포함해서 (5명의) 위원들이 공수처장 후보를 추천하는 그런 구조로 되어 있거든요. 두 명을 추천한다고 하더라도 실제로 공수처장 관련한 그 후보 추천에는 크게 영향력을 행사할 수 없는 구조가 현재의 구조라는 거사실상으 비토권을 가지고 있는 그렇죠. 거죠. 네. 그러니까 그러니까 지금 추천을 안 하고 있는 이 상태가 일종의 비토가 되어 버리는 거예요, 전체 절차에 대한. 네. 그러면 이이 이 관련되는 설치법이 처음부터 구성될 때 이런 지연을 이미 암묵적으로 깔고 있는 거 아니냐. 정말 민주당이 이 부분을 좀더 빠르게 하고 싶었다 그러면 실제로 이런 부분들을 어느 정도 막아내면서 가야 되는 부분이 있지 않았냐라고 하는 이건 상당히 지원될 네. 수 있는 여지가 이미 법에 다 존재하고 네. 있는 거죠. 저는
4: 공수처가 이제 가질 수 있는 어떤 무서운 파괴력이나 네. 효과에 대한 우려는 충분히 알겠고요. 그래서 그것 때문에 전례 없이 7명 중에 6명이 동의해야만 이제 후보가 네. 될수 있는 거잖아요. 네. 이런 거는 사실 어디에도... 법에는 없는 굉장히 가중적인 가중적인 거거든요. 이게 아니면 이제 만장일치여야 된다는 네. 건데 그런 건 제가 본 적이 상당한 없고. 상당한 특별 다수제라고 볼수 네. 있죠. 굉장한 네. 굉장한 가중 다수결이고요. 음. 어, 예를 들어 중앙노동위원회나 뭐그 산하에 있는 각뭐 서울지방노동위원회 뭐 이런 데서도 이제 공익위원들을 쭉 추천을 하는데 근로자 측이 추천한 공익위원이 음. 있고 사용자 측이 추천한 공익위원인데 소급법으로 해요. 음. 근로자 측에서는 제일 친경영자 입장인 사람을 제거하고요. 사용자 입장에서는 가장 친 노동 인사를 하나하나 배제돼가지고 이제 가운데 계신 분들이 주로 이제 노동위원회, 공익위원으로 이렇게 선발이 되거든요. 물론 이제 추천할 수 있는 사람 숫자가 일곱 명 중에 두 분이다 보니까 좀뭐 어떻게 소어되지 않겠냐라고 얘기를 하겠지만, 그래도 저는 그거는, 그래도 이 정도의 룰이면 이게 뭔가 기울어진 운동장은 아닌 것 같다는 생각이 드는 거예요. 이거는 빨리 추천위원을 추천하고, 그다음 추천위원들이 모여서 좀감론을박하는 과정을 거치는 것이 지금 바람직한 다음 단계가 아닌가. 저는 그래도 지금 공수처장 선임되고 차장 선임되고 밑에 검사 뽑고 뭐 하려면 사실 1년 밖에 걸릴 수도 있거든요. 그러면 그래도 연내에는 공수처장 정도까지는 가닥을 좀 잡아줘야 네. 국민들이 납득을 하지 않을까 이런 생각이 들고 소위 국회 중진들이 흔히 하시는 표현으로 뒷문을 열어놓고 노, 토론하지 말고 뒷문을 닫아놓고 토론하자는 표현을 많이 쓰실 때가 있는데 요 부분에서는 뒷문을 닫아놓고 연내에는 좀 어떻게든 처장까지는 좀 선발하는 방향으로 가다가좀 잡았으면 좋겠다는 그
1: 바람입니다여명 때문에 야당 추천 목세 대해서 여당이 쉽게 동의해주지 않을 가능성이 높다는 생각은 안 해보셨어요?
4: 아니 근데 그건 끝까지 쭉 끌고 갈 수도 있는 거죠. 근데 저는 이제 그 어떤 분들을 서로 추천했길래. 이렇게 이렇게 감론을박을 하느냐를 가지고 하는데 게임의 룰 자체는 어느 정도 괜찮은 거 아니냐는 제가
0: 제가 관련된 제도를 법은 아니라고 하더라도 뭐 공영방송 사장이라든가 이런 부분을 많이 연구해왔기 때문에 실제로 말씀하신 것처럼 집권당이나 다수당이 상당히 비토권을 준 사례인 거는 맞아요 음. 그러나 지금 아까 이제 이준석 최고위원 음. 말씀하신 부분은 그럼에도 지금 사 만약에 이 반대하는 공수를 출범시키려면 그래도 그 야당의 최초의 저 출범할 때는 야당이 음. 좀 원하는 인사를 해줘야 되지 않겠냐라는 어떤 약간의 정치적인 제안이잖아요 네, 그렇죠. 그리고
3: 저는 네. 여기서 이제뭐 제가 굳이 표현하자면은 시스템을 얻기를 원하면은 인선에 대해서는 내줘라라는 얘기를 제가 하는 거 아까 타협안의 이완이고요 네. 저는 그러면 이게 참 저도 봤을 때참 다른 추천위원회와 다르게 이례적인 특별다수제인 건 맞습니다. 그럼 이 이례적인 특별다수제가 왜 나왔는지를 올해 초로 되돌아가면요. 네. 결국에는 의석수를 맞춰 가지고 포프로스1이라는걸 긁어모아야 되는데 그 안에 보면 야당 의원들 그 당시에 4프로스1에 참여하는 의원들도 공수처가 굉장히 위험한 조직이란 인식을 하고 있었는데 선거제는 받아가고 싶고 이러다 보니까 그 안에서 야합을 통해 탄성한 부분이 있다고 이제 통합당은 지정하는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 그 당시에 보세요. 그 당시에 보면 그렇게 특별다수를 밀어넣은 사람이 누굽니까? 예? 네? 사실 그 당시에 미래통합당에 있었던 그 중간지대에 있었던 분들 아닙니까? 예, 네? 그렇기 때문에 저는 그분들 그런데 지금 보면요. 선거 그 제도에 있어가지고. 뒤통수 맞고 지금 전부 다 악선했어요. 왜 그렇겠어요? 갑자기 민주당이 자기들이 했던 약속과 다르게 비례정당 만들었잖아요. 그러니까 이 판은 처음부터 희한하게 짜여진 판이고 중간에 서로 뒤통수를 너무 때려가지고 얼얼하고 지금 정의당은 뒤통수 맞고도 아무 말 못하고 있는 상황이고 미래통합당은 사라져버렸어요. 그러니까 저는 이판 자체가 애초에 뭐 합의된 정신이 무엇이다라고 하기 이전에 저는 공수처를 애초에 선거법과 끼어 팔았던 것부터가 잘못이다. 그거의 후과를 지금 민당이 치르고 있는 것이고 이 정도 시스템적인 그런 불합리한 이득을 취하려면은 저는 인선에 대해 가지고는 좀 내려놔라 이런 생각입니다.
2: 예, 아니, 저 잠깐요. 만 네. 네.
3: 사실 낙 네. 그분들이 낙선한 게뭐
2: 공수처법 통과시켜서 낙선했습니까? 사실 미통당이 그만큼 이 총선 과정에서 선거를 좀할
3: 아니 아니, 백신판으로 치르셨을 때 그런 당의 당의 거 보니까. 제대로 맞았죠. 네, 어찌 되고
2: 미통당이 <웃음> 다 흡수돼서 미통당 후보로 다들 대부분 출마 많이 하셨죠. 그렇기 때문에. <웃음> 네. <웃음> 뭐, 민생담도 있었죠. 근데 이법 기준이란 게 있습니다. 예를 들면 법을 만들 때도 패스트랙의 기준이 5분의 3도 60%고요. 3분의 2도 개헌저지선을 만드는 3분의 2도 66%. 5분의 4까지도 80%입니다. 그런데 7분의 6이라는 정말 이 기형적인 거의 이 절대적인 다수의 합의를 해야 되는 이 85%가 넘거든요. 이 정도 제도면 사실상 대부분 합의하셨다고 보고 오히려 이 대법관, 이 그러니까 뭐 헌법법 재판관 추천도 야당이 한명 아니겠습니까? 그러니런 정도의 정말 높은 수준의 합의 사안이거든요이 정도도 만약 합의 이 정도도 만약 비토권이 없다고 얘기하신다면 저희 3분의 1로 법 개정할 수 있죠. 예를 들면 5분의 3을 할수 있죠. 그런데 왜 그걸 안 하겠습니까? 최대니까 그러니까 일단 좀 합리적인 사를 추천해 예. 주십사오 부탁하겠습니다.
0: 자, 이 부분에 대한 논의를 마무리 지으면서 지금 저기 지율 관련된 <웃음> 얘기를 <웃음> 한번 하죠. 예, 공수처 얘기가 결합 시키지는 않으셔도 상관없습니다. 왜냐면 이후에 이제 어쨌든 예. 국정 동력이 어떻게 생길 것인가라는 문제인데 어, 최근 지주율의 그 상승 하락세가 또 상당히 좀 흥미롭습니다. 지금까지 정보에 대한 굉장히 떨어졌다가 어, 최근 조사들을 보면 반등하는 그런 추세로 좀 나타나고 있죠. 어, 일단 오늘 논의할 내용은 리얼미터가 이제 와이트앤의 의뢰로 지난 18일에서 21일까지 사일간 전국 만 18세 이상 남녀 2,511명을 대상으로. 다음 중 어느 정당을 지지하시거나 약간이라도 호감을 가지고 있느냐는 내용으로 조사를 했고요. 유문 선전화 자동응답 혼용 방법을 실시했는데 응답률이 5.3%였습니다. 그리고 표본오차 95%에 실내 수준 플러스 마이너스 2.0% 포인트였고 자세한 조사 결과는 리얼미터나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 어, 지금 이제 대통령 국정수행 평가가 이제 46.1%로 긍정이 올라가 있는 상태. 아직은 약간 부정이 좀더 높게 나오는 그런 상태고요. 그 다음에 어, 여당과, 그, 그러니까 지금, 더불어민주당과 미래통합당의 지지율 격차가 이제 다시 좀 벌어지는 그런 양상으로 일단 나오고 있는 그런 상태에 대해서 이준석 최고위원의 의견부터 먼저 좀 듣죠.
3: 결국, 이제, 대통령 지지율이라든지 이런 것들은 순간 평가에 성격이 이제 강합니다. 그러니까, 순간 지점에서의 어떤 지지율 평가인데, 결국은 최근에 어떤 방역조치나 이런 것들에 따라가지고 정부의 비중이 더 커지고, 네. 우리 야당 같은 경우에는 최근에 뭐 정광목 사건이라는 것 때문에, 더 음. 위축된 모습이기 때문에 그런 정도로 볼수 있다. 왜냐하면 네. 일주일, 이주일 전만 하더라도, 부동산 때문에 정부의 시질적인 부각되는 시점에는 급격하게 지지율이 또 하락했거든요 그까 그러니까 이 순간 평가는 크게 의미가 있지는 않다 네. 저는 이렇게 보는 지점이고 다만 이제 이런 게 있습니다 그~ 지난번에 이제 코로나 재난지원금 나고 선거 전에 지지율이 치솟았던 부분에 비하면은 이번에는 그 상승이라든지 아니면은 그 회복치라는 것이 그게 믿지 못합니다 예. 그건 왜냐면 아까 뭐~ 정현종 교수님도 지적하셨듯이 정부가 그때 굉장히 많은 예산을 투입하고 많은 조치들을 쏟아냈기 때문에 장기적으로 갔을 때 여력이 그때에 비해서 부족한 측면이 있다. 그래서 이번에는 정책적 효과가 좀 반등 효과가 적을 것이다라는 예측도 하고요. 그리고 이제 같은 에파토리에 계속 나오게 되면은 저는 결국 국민들도 그것에 반응하는 둔감도가 이제 올라가게 되는 거거든요. 네. 제가 이제 굳이 박근혜 정부 때도 비슷한 걸 봤다 그러면 지지율이 40%대 초반 밑으로 내려가면요 그 당시 박근혜 정부의 이제 청와대에 좀 책임 있는 분들은 굉장히 불안해했어요. 그래 그때 그때는 보면은 거꾸로 항상 야당 때리기를 했거든요. 보면은 그때는 보통 종북 논란 이런 걸 했었는데 네. 지금 또 이제 문재인 대통령 시기에도 보면은 이제 정권에 어느 정도 위기가 된다 하는 시점에 왔을 때 야당 때리기가 나옵니다. 근데 저는 이것의 효과라는 거는 할 때마다 좀 감소되는 효과가 있을 것이고요. 저는 지금 시점에서는 오히려 지금까지와는 다르게 적폐몰이 이런 거와 다르게. 협치의 모델을 예. 세우는 것이 좀 다른 전환기를 맞는 방법이 아닐까? 그래서 예. 저는 영수회담에 대해서 국민들의 기대가 좀 높아지는 부분이 필요하다 이렇게 봅니다.
0: 예. 유준석 의원은. 그 많은 반면교사를 박근혜 정부 시절에서 찾잖아요. 네. 전 너무
3: 열받았어요. 어떻게 <웃음> 이렇게 할 때마다 종북노란을 끌어들이고 자, 통신당에서 하는데 시간 쓰고 이런 이야기 아, 저는
0: 자, 이제 한 1분 약간 남지식 분이 네. 발언하실 시간이 안 남아서요. 장경태 네. 의원부터 듣죠. 네. 아,
2: 제가 이 총선 때는 코로나 방역대책에 대한, 방역 대한 우수성이 입증되는 순간이었고요. 어, 그 이후에 부동산이랑 미투 때문에 저희가 많이 하락한 건 사실입니다. 하지만 정광훈 집회의 <웃음> 과정에서 미통당의 모습에 국민들께서 실망하셨다 보고요. 위 이상황이 다시 시작됐다. 결국 신천지 집회 때는 미통당이 분명한 메시지를 냈는데 이번 정광 집회에서 메시지를 정확하게 못 내면서 이번 지지율에 반영된 것이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 음, 좀더 확실한 메시지를 낸다면 어떤 게 필요하다고 보세요? 어,
2: 뭐 예를 들면 정광 집회에 참석하지 마십시오. 예를 들면 앞으로 이 태극기 집회 이런 참석하지 마십시오 하시고 또이 참석하신 분이 계시면 또 제대로 이 진단과 거, 이 검역 진단에 열심히 또 참여하시게끔 적극적으로 참여하시라고 할것 같습니다. 민노총민 무슨 말였어요? 열심히 하고 있잖아요. 거기도. 예. 청년중 교수님.
1: 대통령 지지율이 긍정평가가 약간 올랐죠. 한 2%대의 상승률인데요. 그런데 이제이 같은 조사에 민주당 지지율이 좀 많이 올것 네. 같아요. 전 그렇죠. 주보다. 네. 그 얘기는 민주당 지지율은 상대적으로 많이 올랐는데 대통령의 지지율은 실제적으로 이렇게 많은 상승세를 보이진 않았다. 막 네. 몰랐지만 저는 이것을 좀 생각을 해볼 필요가 있다라는 음. 것이고요. 그러니까 민주당을 지지하는 지지자조차도 음. 아직까지 정부가 하고 있는 현실적인 여러 가지 대응이나 정책, 최근 부동산 정책에 대한 그 저희가 타격이 가장 컸던 것 같아요. 거기로부터 많이 벗어나지는 못했다. 그러니까 정당 지지율의 상승세보다는 적다라고 하는 음. 점을 조금 감안해 본다면 이번에 그 국정 지지율 약간 오른 것은 그 많이 여전히 국민들이 관망하고 계시다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 관망은 정부에 대한 관망이다. 그렇죠. 예.
4: 저는 그 민주당 그리고 대통령 지지율 관련해서 세 가지 지표 비전을 보여주고 있는가 최선을 다하고 있는가 그리고 야당은 무엇을 하고 있는가 네. 세 가지인데 세 가지 중에 세 번째 야당의 반사이익이 끝 야당 복이 있다고 흔히들 정치 중심들이 많이 얘기하셨는데 요 반사이익이 끝난 줄 알았는데 어 결국은 이 81로 집회 때문에 그 부분이 좀 많이 어떤 식으로든 반영이 됐다고 보고요. 문제는 오히려 소위 뭐 우리공화당 뭐 대한애국당 뭐 기독자유통일당 뭐 하여튼 그 구정당 아스퍼트 보수와 오히려 절연할 기회다. 네. 보수 정당이 이번에 끊어내지 않으면 이것이 계속 어떤 제약으로 작동할 것이나는 보여 준거 아닌가라는 음. 생각이 가장 깊게 남긴 한 주가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 네. 바로 이준석 요
3: 저는 사실 이제 정부에서 아까 말했던 것처럼 장기적 관점 어떻게 세우냐에 따라서 국민들이 네. 믿고 따르시는 환경이 조성된다 이렇게 보고 저는 우리 정부가 뭔가 어려움을 얘기한다 해서 국민들이 바로 정부에게 뭐 싫은 소리 하지 않을 것이다 국민 여러분 북한군이 쳐들어왔습니다 우리 위험합니다 얘기하는 거랑 기다리십시오. 내일이면 우리가 다시 북진합니다. 얘기하는 거는 다른 거거든요. 실제 맞는 얘기를 하고 국민들 대비할 수 있게 하는 게 정말 중요하다. 그런데 거기서 어긋남이 있을 때 실제와 실제 그러면 국민들에게 얘기하는 것이 다를 때 그때 국민들은 배신감을 느낀다. 그래서 정부가 아까 말했던 것처럼 큰 틀에서 어떤 전략인지를 국민들과 잘 공유했으면 좋겠습니다.
0: 네. 어 맞아요. 짧짧게만 손절하라는 주문에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저는 했는데요.
3: <웃음> 네, 제가 말했던 것처럼 아까 네. 집회 구호 자체가 그러니까 반통합적인 구호, 통합당적인 구호도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 제가 항상 얘기잖아요. 보수가 보면요 민주당이나 정의당이나 그게 그거예요. 노동당도 그게 그거고 그렇다고 해서 그들간에 의견이 있는 게 없는 게 아니고 네. 차이가 있는 것처럼 보수 진영 내도 다양한 의견을 가진 사람들이 네. 존재합니다.
0: 음. 장경태 10초
3: 이번에 김문성 문표
0: 민경호
2: 김진태 의원님에 대해서 당에서 징계 조치하십시오. 홍표 의원은
3: 왜요? 갔는데 다 의혹의 기간에 갔잖아요. 네 알겠습니다. 음. <웃음>
0: 자, 유튜브에서 김동현 <김도기> 님이 이런 <웃음> 의견 주셨어요. 여러 여러 의미로 숨막히는 토론이었습니다. <웃음> 다섯 분이 마스크 낀 모습을 보며 산소통이라도 메고 토론해야 하나 싶네요. 고생하셨습니다. 라고 우겨주셨는데 감사합니다. 자, KBS 열린토록 올해 코너 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원 이준석 전 미래통합당 최고위원 정현정 국민의당 국민 미래연구원장 그리고 김준우 정의당 혁신위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정진이었습니다.